3: Soy Adrián Peral Espina, esto es Libertad Constituyente y va a dar comienzo el debate económico. Hoy analizaremos la política monetaria del Banco Central Europeo. El próximo miércoles 29 de febrero, pasado mañana, tendrá lugar una nueva subasta de liquidez del Banco Central Europeo, que va a permitir a bancos privados europeos tomar prestado dinero a tres años al 1% de interés, presentando como garantía de pago títulos de deuda pública. Para analizar este complejo asunto tenemos a dos grandes economistas, a don Félix Fernando Muñoz Pérez, doc... Buenos días. Buenos días, doctor de teoría económica y profesor del Departamento de Análisis Económico de la Universidad eh...
1: Autónoma de, Autónoma
3: de Madrid y don Miguel Ángel ¿No? Alonso.
1: ¿Su primer nombre,
2: es Félix? Bueno, tengo dos nombres, Félix, Fernando. No. En pero casa tú, soy Fernando. ¿cómo, ¿Pero y yo... cómo te
1: dicen en tu casa?
2: Fernando. Pues te
1: la llamamos aquí, Fernando.
2: Profesionalmente, <risa> Félix. No, que es un poco. Te sí,
3: yo creo que eso lo aclarar todo. <risa> sí. Y tenemos, y tenemos también a don Miguel Ángel Alonso, doctor en economía y profesor de economía aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos. Buenos días, Miguel Ángel. Hola, buenos días. ¿Qué hay, Miguel? Buenos días. Don Antonio. La secuencia de hechos entonces es la siguiente. Para solucionar los problemas de liquidez que han sufrido los bancos durante la crisis, los estados diseñan planes de rescate que prevén inyectar dinero público y avalar los activos de los bancos para que estos obtengan financiación en el mercado. En el mercado. Por otro lado, el Banco Central Europeo, primero en diciembre, en 2011, y ahora, el 29 de febrero, o sea pasado mañana, ofrece una subasta de liquidez a tres años al 1% de interés. En la primera subasta, en la de diciembre, muchos bancos tomaron prestado ese dinero del Banco Central Europeo y lo invirtieron en deuda pública al 4 o al 5%. Y ahora esos derechos de crédito que tienen eh, los bancos contra los estados sirven como garantía de nuevos préstamos que el Banco Central Europeo les concede en esta segunda subasta. Bueno, este asunto es complejo, tiene, que tener, tiene repercusiones bueno, va, económicas. Va, va a
1: tener que volver a explicarlo para que se enteren bien, porque no es un círculo vicioso. Es que, tal como lo ha explicado, parece que es un círculo vicioso. Y no, creo que hay una retroalimentación permanente, ¿no?
3: Claro, lo que sucede es que eh, los, los bancos han invertido en deuda pública al 4 y al 5% el dinero que tomaron prestado en la primera subasta de diciembre al uno por ciento de interés. Y ahora esos derechos. No,
1: si, si, ellos, si ellos lo toman al uno, han dicho antes que dónde lo han cogido antes al cuatro o al cinco. Dónde? No, no. Invierten en deuda pública al cuatro o al
3: cinco. Ah, lo que toman al uno lo invierten. Eso es. Bien. Lo que toman al uno lo invierten al cuatro o al cinco. Y ahora esos títulos de deuda pública invertidos al cuatro o al cinco suponen o les permiten. El, les permite solicitar al Banco Central Europeo nuevas cantidades de dinero porque el Banco Central Europeo permite que esa
1: deuda pública que sirva tícolos, de garantía eso
3: es sirva de colateral
1: bien, de acuerdo muy bien pues Miguel Ángel Alonso no, no, yo no es por los oyentes porque yo claro, como no voy a saber pero es que el oyente puede pensar que es que lo mismo que le da el Banco Central Europeo ...lo mismo dinero que le da una vez le sirve de garantía para el siguiente... ...como si fuera un círculo vicioso
3: sí, y es, no es así... ...es un asunto complejo y está bien que quede claro, claro el que inicio del debate... ...es una cadena, pero no un círculo vicioso... ...tiene razón, eso es, es una cadena, no un círculo vicioso... Uh
0: -huh. eh, ...bien, eh, buenos días... Eh, ...yo creo que estamos una vez más ante una situación en la cual... ...el pirómano está intentando actuar como bombero... Eh, ...más adelante, a lo largo de la tertulia podremos hablar... ...de cómo se origina la crisis actual y de cómo los procesos de expansión monetaria y crediticia llevados a cabo pues, no, tanto por la Reserva Federal a partir de mediados de los 90 como a finales de los 90 por el Banco Central Europeo conducen a un, una total distorsión de la estructura productiva de las economías del mundo desarrollado especialmente de países como Estados Unidos o Europa y, aparte de eh, conducir a la burbuja inmobiliaria eh, que todos conocemos eh, como eh, pues, eh, crisis eh, de la subprime posteriormente eh, lo que estamos viviendo ahora es eh, una situación en la que el Banco Central Europeo financia, eh, pues, eh, la adquisición de deuda pública por parte de las entidades bancarias. Eso es. Es decir, que eh, sabemos que las administraciones públicas, eh, no solamente en nuestro país, sino en otros, pero especialmente en nuestro país, necesitan de una eh, fuerte financiación como consecuencia eh, del de gasto público que todavía pues, no está experimentando el proceso de ajuste que debería experimentar. Eh, y esto pues, se financia, por ejemplo, con cargo a subidas de impuestos, como acabamos de ver hace unas pocas semanas. Eh, y el crecimiento del endeudamiento público pues, eh, es financiado mmm, no ya directamente por el Banco Central, mmm, que tendría que acumular en su balance títulos de deuda pública de países periféricos, ...con posibles problemas futuros... ...en relación a esas emisiones de deuda... ...ahí tenemos el clarísimo y palpable ejemplo de Grecia... ...entonces lo que hace el Banco Central Europeo... ...es inyectar liquidez en el sistema bancario... ...para que la banca acumule en sus balances... Eh, ...esos títulos de deuda... Eh, ...para la banca, negocio seguro... ...porque, eh, bueno, pues se les está prestando al 1%... Sí. ...e invierten en al 3, 4%, etcétera... ...y además la banca encantado de ese negocio seguro porque bueno pues aparte de eso es mucho más rentable y seguro para ellas para, el, para, el, para, para las entidades bancarias y también aumenta su solidez efectivamente pero aparte de eso yo creo que lo importante aquí es que eh, para ellas resulta mucho más rentable y seguro ahora mismo prestar bueno. al Estado español que a cualquier pequeña y mediana empresa eh, cuyo futuro es mucho más incierto con lo cual el Banco Central Europeo está contribuyendo al fortísimo proceso de crowding out es decir de expulsión del sector público sobre el sector privado ¿Sí? eh, que se está produciendo ya desde hace bastante tiempo
1: y a que no haya crédito a las empresas efectivamente,
0: efectivamente, eso es lo que se está generando es decir, que finalmente el crédito bancario se esté yendo al sector público en lugar de financiar a nuestro tejido empresarial muy necesario, muy necesitado de esos recursos financieros
1: por eso le, cuando él, oigo a, a Guindos explicar hace dos, unos cuantos días que se iba a vender los pisos eh, muy fácilmente por las bajadas, por lo hecho, porque ya podrían dar crédito a la banca digo, no, la banca no podrá dar crédito porque este sistema mmm, retiene todo el líquido, todo el dinero líquido toda la masa dineraria la retiene porque está produciéndole al banco un beneficio superior al que podría y, y sin riesgo, superior al que podría tener en, en, dando préstamos, dando crédito no, quiero decir que Guindos con esto es, es, tiene una hipótesis optimista que, yo, que no puede ser que la venta de pisos vamos a ver para vender pisos por muy baratos que sean que estén tiene que el particular poner un dinero si ese dinero no se lo da la empresa tiene que tenerlo ahorrado en ese caso puede comprar pero ahora la, estoy viendo anuncios de, la, de algunos bancos diciendo ayer mismo lo decían que están dispuestos a dar el 100% de hipoteca para vender los pisos de ellos luego siguen sin dar crédito porque lo que están dando es hipotecando bueno muy bien le dan una hipoteca sobre una hipoteca que ha fallido, que ha cobrado. Y veremos a ver el resultado.
2: Bueno, en mi opinión yo creo que las cosas a veces son más sencillas de lo que aparentan. Eh, el Banco Central Europeo, en sus estatutos, tiene prohibido financiar a los estados. No puede monetizar deuda, está absolutamente prohibido. La monetización directa es Bueno, a ver, claro, es que ahí vamos. No puede monetizar la deuda de los países. Como lo que tenemos ahora... Como consecuencia de un cruce o una acumulación de distintos tipos de crisis es un problema gravísimo de deuda y de solvencia de los estados, lo que se hace es, eh, pues, promoviendo esta denominada barra libre del Banco Central Europeo, es decir, que allí todo el que necesite liquidez puede ir y obtenerla a un tipo de interés real negativo, porque claro, un 1%, sí, claro. Eh, si yo le descuento la inflación, pues eso es que me están pagando al banco, por llevarse el dinero, sí. pues claro, esos fondos que obtienen así los bancos eh, indiscriminadamente son justamente los que se van a aplicar. A financiar la deuda de los estados, porque tenemos un mecanismo indirecto de financiación de la deuda pública. Sin duda. Eso, es. eso es así. El ministro de Economía, pues no tiene otro remedio que vender optimismo sí. o cualquier cosa que se le parezca, no va a decir otra cosa, pero.
1: Eso es lo que las claro, palabras más torpes que las tuyas he querido decir con De Aquí tenemos, por ejemplo, en el periódico El Mundo de hoy, en la
2: página 31, la sección de Economía, una encuesta muy interesante, digo, para que no sea una mera opinión nuestra de una encuesta que han hecho Goldman Sachs y eh, NG entre inversores y bancos, preguntándoles qué, haría, qué harán ellos, qué intención tienen, de, eh, en qué van a aplicar ellos el dinero que obtengan o en qué creen, eh, o en qué creen que van a aplicar el dinero que obtengan los bancos en la subasta del miércoles eh, entre diferentes posibilidades sí. dice reducir los costes de financiación pues entre el 25 y el 25 Aquí varía porque habla de los inversores de los bancos. Me voy a referir solo a los bancos. El 17% de los bancos van a dedicar los fondos que obtengan a reducir los costes de financiación. Sus costes de financiación, claro. El 17% de los bancos oh, van a rebajar las refinanciaciones. El 22% comprar deuda pública soberana. Claro. Que, por otro lado, la cabala esto. Claro. El 17% ganar tiempo. El 25%, atención, ¿eh? conseguir mayores beneficios bancarios. Claro, el Eso resultado, somos, el, es resultados. O sea, de resultados. Y el 3%, y aquí coincide con los inversores privados, para el crecimiento del crédito. Es decir, sí. a, a crédito de las empresas, de los consumidores y tal, no va a llegar prácticamente nada. nada.
0: Entendido. Sí, pero además yo quería incidir en, en un aspecto importante, y es que se, eh, desde hace mucho tiempo se está generando un efecto clarísimamente perverso. Al mecanismo de expulsión de inversión privada que se está produciendo con la financiación de la deuda pública, eh, hay que señalar que cuando el Banco Central Europeo concede barra libre a las entidades bancarias para eh, posteriormente aplicarse en la compra de deuda pública de los estados eh, pues periféricos de la Unión, que son los estados que necesitan vender o que sea comprada su deuda por entidades bancarias por la sencilla razón de que no tienen suficiente mercado es decir que eh, lo que está haciendo el banco central europeo finalmente es subvencionar a las entidades bancarias para que compren a, eh, compren una deuda pública sin suficiente eh, mercado bueno pues qué ocurre que cuando esas, eh, esos títulos de deuda pública sin suficiente mercado, ¿por qué? Pues porque son sospechosos de futuros problemas, veas el caso, insisto, de Grecia eh, esos títulos finalmente eh, pues eh, tienen que sufrir eh, una eh, quita eh, como ha ocurrido, insisto insisto una vez más en el caso de Grecia eh, las entidades bancarias entonces vuelven a sufrir un proceso de desequilibrio en su balance que exige nuevas inyecciones de liquidez, por lo tanto estamos generando un círculo vicioso que llama a crecientes nuevas inyecciones de liquidez
1: ¿Pero el banco central no puede discriminar entre los bancos que van a recibir ese liquidez? ¿No puede discriminar?
0: Podría
2: discriminar seguramente. Claro. La cuestión es que las subastas recientes, en particular no, no la del 21 de diciembre y la que la del próximo miércoles, no se va a discriminar. Yeah. Se va a discriminar porque está encerrado, y entiendo que el Banco Central Europeo está encerrado en su propia trampa. Sí. Es decir, Draghi lo que ha hecho es, es co copiar un poco la estrategia de la Reserva Federal. Es decir, sí. barra libre para todo el que necesite liquidez. Con el objeto de que esa liquidez al menos sirva para garantizar la solvencia del sistema, por un lado... de los.
1: De, Yo de los os, hago, os hago una pregunta a los dos. Eh, Obama parece cada vez más claro que ante la, su la proximidad de su elección y el hundimiento del Partido Republicano y la per, mejora de las perspectivas económicas en Estados Unidos, parece casi seguro que vaya a la renovación de su presidencia, y está muy, muy interesado en que Europa practica a, 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 a una política monetaria parecida a la que él está haciendo pero eso va en contra de lo que está pasando en Europa ¿cómo, cómo eso? ¿van a resistir? ¿va a fracasar Obama? ¿va a, Merkel? Eh, ¿va a imponer su política en Europa frente a Estados Unidos? puesto que ya han conseguido una devaluación importante del euro
0: Miguel Ángel Sí, eh, yo era un tema que quería precisamente sacar a colación en la, en la conversación de hoy que es la política monetaria mantenida por Estados Unidos desde mediados de la década de los 90 y que pues, tiene unos tintes similares a la que aplicaría posteriormente a partir del año 99 el Banco Central Europeo. La Reserva Federal desde mediados de la década de los 90 eh, pues, comenzó un proceso de fuerte inyección de liquidez en el sistema económico de, de, de este país, de Estados Unidos, con importantes bajadas de los tipos de interés. Estas inyecciones de liquidez se produjeron eh, como respuesta a continuas crisis que se producen en la década de los 90 y que siempre llevaron a la administración norteamericana a temer que eh, esas crisis se fueran contagiando a su propio país. Me refiero a la crisis mexicana del año 94, uh -huh. posteriormente a la crisis asiática del 97, la crisis rusa del 98 o finalmente para acabar el siglo eh, la crisis del long-term capital management. Ah, sí. Todas estas crisis fueron siempre solucionadas con inyecciones de liquidez y bajadas de tipos de interés. Y resultado de todas esas continuas inyecciones de liquidez, se produjo la burbuja de las tecnológicas eh, pues, en los primeros años eh, del eh, siglo XXI. La burbuja que todos conocemos como las dot .com. A esto añadiríamos los atentados del 11 de septiembre. Es decir, que entre 2001, sí. 2000-2001... Con lo que llega a bus al final... Claro, pero sobre todo lo importante de, to, de todo esto es que se produjeron inyecciones de liquidez sobre inyecciones de liquidez. Eh, los tipos de interés se redujeron en Estados Unidos en poco más de dos años desde niveles del 6,25% al 1%, uh -huh. que en términos reales eran negativos. Claro. Y eso creó eh, pues, una fuerte expansión del crédito al, eh, bancario, del crédito hipotecario, sí. con la burbuja inmobiliaria que todos conocemos. Uh -huh. eh, entonces, eh, bueno, pues eh, finalmente. ¿En qué, en, qué, ¿En qué encrucijada se encuentra ahora mismo Estados Unidos? Pues en primer lugar, en la acumulación de una fuerte liquidez. Bueno, yo
1: te interrumpí porque fue muy llamativo para las generaciones actuales que están recordando lo inmediato la, la inyección tan grande que hizo Bush justo en el de la toma de posesión de Obama.
0: Pues, de la crisis eh, bancaria uh -huh, eh, pues sin duda alguna esa inyección de liquidez se ha quedado en nada respecto Pero a la vida que ha hecho, efectivamente es decir si es uno que, toma si, si uno toma simplemente lo que es la acumulación de excesos de, de excesos de reservas bancarias que mantienen las entidades comerciales de Estados Unidos las entidades bancarias comerciales de Estados Unidos en la Reserva Federal eh, pues eh, todo lo que hay antes de 2008 es puramente testimonial son sí. variaciones marginales comparado con esto el salto es espectacular en los últimos años y eso está eh, acumulado ahora mismo en las cuentas de la Reserva Federal y esperando su salida en el mercado si eso saliese de golpe ahora mismo tendríamos no. unas tasas de inflación bestiales no, en Estados Unidos
1: claro sí bien, bien ya, ya he aclarado algo a ver tú sí,
2: esto, esto que dice mi, mi compañero Miguel Ángel es así, ¿no? es impepinable de todas formas conviene siempre que se compara Estados Unidos, en la política de la Reserva Federal con la del Banco Central Europeo, sí. establecer claramente cuáles son las diferencias entre ambos sistemas o sea, hay una serie de diferencias muy importantes que hacen que efectivamente cuando se trata de trasladar las medidas o recomendaciones de política monetaria o el diseño y la implementación de la política monetaria de Estados Unidos a Europa pues las cosas no funcionen o no funcionen tan suavemente como en Estados Unidos me refiero a lo siguiente Efectivamente, en Estados Unidos las eh, inyecciones de liquidez han sido brutales. Sin embargo, en Estados Unidos se da una característica con su moneda fundamental, y es que es una moneda de reserva mundial. ¿Qué significa eso? Que es la moneda que atesora, por ejemplo, los chinos para eh, mantener... En sus balances de sus bancos centrales, como reservas de divisas. Esto hace que en el caso de Estados Unidos, el 60% de los dólares que se emiten estén en el extranjero.
1: ¿Si sí, que la inflación la exporta?
2: Claro, que exportan la. Es decir, financian su déficit exterior o comercial, lo financian con papel y exportan inflación. En el caso del euro, no es seguro, ni mucho menos, que esto vaya a suceder. Es decir. ...se está llenando el embalse... ...y a lo mejor el dique no resiste... ...pero ahí está el embalse llenándose... ...y entonces puede haber un desbordamiento... ...de la enorme liquidez... ...en el momento que salte justamente... Pero también de...
1: produciría una inflación...
2: ...pero una, inf... pero una inflación de caballo... Pero ...justamente no cuando... Vida. ...en el momento que saltase... ...de refinanciar banca... ...y deuda pública... ...a financiar el crédito a las empresas... Claro. ...porque estamos hablando que los bancos... ...tienen pensado... ...los inversores de... ...no se sabe cuánto va a ser al final... La puja, pero se estima que medio billón de euros. Sí. Medio billón europeo, Euro -euro. europeo, porque luego cuando decimos los billions, estos norteamericanos son mil no, no. millones. no, Medio billón europeo sí. de, de euros. Entonces, claro, en la medida que ese medio billón de liquidez se queda en el circuito bancos eh, o sea, deuda pública, no sale. nos salta el sistema y entonces, bueno, está ahí más o menos retenido en ese cauce. Pero en el momento que salte, sí. podemos encontrarnos con que el crecimiento brutal. Que es el temor de Merkel. Claro, ese es el temor de el temor de los alemanes, porque los alemanes saben muy bien de qué va esto. Sí. Eso por un lado. Por otro, por otra parte, los objetivos de política monetaria de Estados Unidos son diferentes de los del Banco Central Europeo. Abro paréntesis. Al menos de los que aparecen en sus estatutos, porque claro, esto, esto no está claro que el Banco Central Europeo esté cumpliendo con sus estatutos. Pero bueno, cerramos el paréntesis. particular, el objetivo del, de la Reserva Federal es fomentar el pleno empleo ese es el objetivo fundamental, mientras que en Europa es contener la inflación, ese es el objetivo la estabilidad de precios y son objetivos que a veces pero son mi compatibles... pregunta
1: es justamente si creéis que la influencia de Obama y el triunfo de Obama va a inclinar al final la batalla que se está ya empezando a oscilar en Alemania entre los partidarios de la política que sigue Merkel la actual y los que creen que hay que hacer estímulos para aumentar la la claro, producción.
2: Claro, pero a ver. Ese es el tema. Pero es que aquí es donde vamos a las diferencias que hay que tener muy claras. O sea, los objetivos son distintos. O a sea, Obama lo que le interesa es el empleo, porque la inflación la exporta. Los alemanes temen que en algún momento la masa monetaria se desborde. Está ahí. Y está ahí. Pero es que además hay otra diferencia que muchas tertulias económicas de, 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 de esta casa se ha ido planteando, que es el tema de las áreas monetarias óptimas y todas sí. esas historias. A ver, Estados Unidos, independientemente de su forma constitucional, que bueno, pues, eh, no es exactamente la europea, es otra no, cosa distinta, nada. al final es una economía integrada. Y al sí. final es un país. Y aquí no. Aquí no. El Banco Central sí. Europeo tiene, la zona euro, son 17 países, creo que sí, digo bien, lo, lo de países zona, del total de la Unión. Es decir...
1: No, que es una zona, no es un país.
2: Sí, pero ni siquiera es la Unión Europea. Te digo que es una zona Claro, claro, claro. es no un país, sí, ni la Unión Pero, Laurión, pero no es, ni, no. exacto, es que no es. ni la Unión la Europea, que sería el objetivo, el objetivo político, que toda la, la Unión Europea tuviese una misma moneda y un mercado integrado, sino que es un subconjunto de países. Y este subconjunto de países no son un mercado integrado. Y es el caso de Grecia, el caso de España, que cada uno tiene sus características propias, que en la medida que no están integradas en el mismo proceso político y en los mismos problemas económicos pues hace que la cosa sea políticamente inestable. Entonces, ¿qué es lo que hace Estados Unidos? Y yo entiendo que, lo que hace el señor Obama, presionar a Alemania. Oiga...
1: Es lo que está haciendo.
2: Sí, claro, pero Alemania dice... Sí, oiga, pero yo no estoy discutiendo con el estado de Alabama y con el de claro. Texas y con eso. Estoy discutiendo con los griegos, que hacen lo que quieren, y, y yo España, no tengo control Italia. sobre ellos. Y exactamente. Entonces, es muy diferente. Sí,
0: sí yo quería profundizar eh, o aportar algo mm, más a lo que señalaba mi contertulio hace un momento. Eh, en primer lugar, eh, él señalaba y con mucho acierto efectivamente que la forma de hacer política monetaria de la Reserva Federal no es la forma que eh, tradicionalmente había seguido la, la, el Banco Central Europeo. Si algo caracterizó al Banco Central Europeo desde su constitución a finales de los años 90 fue el desarrollo de una política monetaria que debía de ser mucho más ortodoxa que la de la Reserva Federal. Tenía muy claro cuál era su objetivo, el de la estabilidad de precios, mientras que la Reserva Federal se pierde en un doble objetivo que en ocasiones puede ser, en ocasiones, o yo diría que casi siempre puede ser incompatible, que es la estabilidad de precios con el empleo y la actividad económica. Esto eh, a lo que conduce es a que, siguiendo simplemente el tipo de intervención de los, sobre los fondos federales eh, de la reserva Federal en los últimos años, este tipo de interés haya comportado como una auténtica montaña rusa. Es decir, que cuando las cosas van mal para la actividad económica bajamos los tipos del 6 al 1. Sí. Cuando al bajar al 1 se nos va la cosa de las manos, ya sea por la vía de la inflación o por la vía de la formación de una burbuja de precios en determinado sector, volvemos a subir los tipos al 5 o al 6. Sí. Y eh, pues esto mantiene a la economía norteamericana en una situación, yo diría, maníaco-depresiva continuamente sí,
1: cíclica permanente
0: cíclica. Uh -huh. eh, entonces eh, pues es evidente que la política del Banco Central Europeo tenía la ventaja y digo que tenía porque desde luego pues esa ortodoxia se rompió desde hace tiempo de eh, gestionar los agregados monetarios en aras de conseguir una eh, estabilidad de precios. Hoy ya sabemos que esa eh, ortodoxia ha volado por los aires desde el momento en el que estamos viendo precisamente todos los mecanismos de monetización de deuda que se están llevando a cabo.
3: Sobre eso me gustaría que hablásemos sobre la monetización de deuda y las consecuencias que tiene para, para la economía. El hecho de que los bancos centrales compren la deuda pública eh, de los estados de forma indirecta porque ya aclaro muy bien Fernando, que directamente no está permitido. ¿Cuál bueno, de los dos?
2: La monetización de deuda, cuando estamos hablando de un sistema absolutamente fiduciario, pues significa directamente una expropiación, es decir, una expropiación pues de las, en realidad de los contribuyentes, de los que pagan impuestos, porque ese es en definitiva el asunto. También diríamos de los consumidores en general, en la medida en que eso se traduzca a una inflación galopante, ¿no? Es como meter la mano en el bolsillo, que decía el clásico, ¿no?, el... Aquí Miguel Ángel me dirá exactamente cuál es la fuente. Mientras
1: no haya una inflación descontrolada, eh, evidentemente la, el primer el primer contribuyente, pues es el, el, el contribuyente.
2: Claro, pero, el que
1: paga es el contribuyente.
2: Pero yo me acuerdo cuando estudiaba que había varios tipos de inflación. Estaba la inflación rectante.
1: Ah, sí. La, la galopante. Claro, la
2: galopante sí, y la hiperinflación. Sí. Claro, el, el miedo de los alemanes es la hiperinflación.
1: La, y, la, GIL, la que la que tuvo Claro, GIL, Claro, la, la,
2: que hay. hay creo, que, creo que en la plaza mayor se pueden conseguir billetes... Yo, yo tengo uno de 100.000 marcos, de... Ah, sí. Creo que los hay de un millón de marcos. Si era más
1: barato, le he dicho, no se ve que empapelar las habitaciones.
2: Sí. Con billetes
0: que comprar...
2: Hay fotografía. Yo tengo una fotografía en Austria con un señor sí, que tiene la casa
0: empapelada con, con sí, billetes. Claro. Sí, digamos que ya Alemania tiene una malísima experiencia histórica, sí, sí. ¿no? centro
2: Europa, más que Alemania, porque siempre se obvia... también Austria. Austria claro. Hungría, Hungría fue brutal.
1: Ah, yo eso no la conozco. Bueno, Austria-Hungría era prácticamente un... Sí, el imperio Austro Húngaro claro, pero... Pero fue anterior. Yo, yo aquí estaba hablando de los años ya 30.
2: Sí, de los años 30, pero en Hungría fue brutal. Y en Francia no lo pasaron tampoco muy bien, que se diga. Pero en cualquier caso, a ver, eh, está el peligro de la inflación. Pero es que el problema de, de la monetización, el problema de la monetización es que es un, una solución a corto plazo y un problema muy grave a largo plazo. Todo el sistema financiero se basa, al final, en una cuestión... Sobre todo cuando es fiduciario como el nuestro, se basa en una cuestión fundamental, que es el crédito, la credibilidad. Si se recurre sistemáticamente a la monetización de las deudas, pues antes o después la moneda salta por los aires. Yo creo que esto, los señores que inventaron el euro y que, pues bueno, tenían en, en, en mente, de alguna forma, que... el e... A ver, pues esto es otra cosa interesante. Es que el origen del euro, el origen del euro es político. Es que eso también es importante tenerlo presente. Seguridad política del euro es político. Y, y, y,
1: es, y, 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 es, seguridad política, pero es. Es una herramienta sí. para
2: profundizar. Sí. Es que lo ponen los tratados. Es una, sí, sí. es una herramienta para profundizar en la unidad de Europa. Entonces, claro, cuando se establece una moneda políticamente y las circunstancias nos llevan a la situación actual pues probablemente la solución a corto plazo termine dinamitando el propio modelo con claro. lo cual pues al final vamos a hacer un pan
1: pues... como nos falta poco tiempo me gustaría antes de terminar que los dos expusierais vuestro criterio a qué a, vuestra opinión de a cómo cómo explicar que el ministro del interior de alemania aconseja a grecia que se salga del euro cómo explicáis esa división en el gobierno alemán
2: pues sí, yo creo que en español es difícil de explicar que dentro de un mismo partido, y más de un partido de gobierno, haya voces discrepantes. Claro. Eso, no, aquí no lo entendemos, seguramente. O, bueno, hay vocecillas y tal, pero luego la disciplina de votos se ¿Pero qué
1: corrientes, qué intereses defiende una postura y otro? ¿A quién defiende, a qué intereses de capital financiero defiende el ministro del Interior?
2: El ministro del Interior defiende claramente a, a, al contribuyente alemán. ¿No a la banca? Hombre, a ver... Todo va unido de la mano, pero la banca... No, hablo la banca en tanto que acreedora en peligro. Claro, pero la banca, en cuanto a acreedora en peligro, al final está en manos del Banco Central Europeo. Sin duda. Es, es quien le está claro. sacando del atolladero. Con los
1: rescates, claro.
2: Pero, la, pero, pero, la banca, o sea, pero el Banco Central Europeo no vota las elecciones de los Lenders. Claro, <risa> claro. entonces el que vota es el, el que paga impuestos. Y entonces, ante las actitudes de los griegos... Y, y bueno, pues el, 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 la presión batalla, de Obama de que. Esa
1: batalla interna, ¿quién creéis que la puede ganar?
2: Oye, eso ya. No, no. Oráculo mundo, no, no, claro. no, 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 no,
1: no es batalla política. Digo que creo... los intereses económicos en conflicto que hay para los que bancos que desean que no, no gastar más dinero, no perder más dinero en Grecia. Yo... ¿Y los que quieren.? ¿Por qué esa batalla? ¿Qué salida tiene financiera? No hablo de vaticino político porque eso depende de muchas cosas, y las elecciones también os hablo, aunque no surja en la realidad ese resultado, ¿cuáles son los intereses preponderantes?
0: Yo diría que el problema de Grecia es que es un país que ha estado recibiendo eh, un rescate en los últimos eh, años o meses, eh, sin haber eh, ajustado mmm, o haber hecho, digamos, un propósito de la enmienda en el ajuste de sus cuentas públicas. Grecia es un país quebrado en estos momentos eh, y eh, lo que es peor es decir, no se eh, atisba en el horizonte una posible salida eh, dentro del euro eh, para uh, este país.
1: Entonces, dais por seguro que necesitará otro rescate. Mm,
0: yo mm, creo que efectivamente Grecia necesitará este y más rescates. Oh, entonces, eh, no. entonces eh, claro... Eh,
1: Eso nos mete una mm, puerta sin fin,
0: ¿no? No, o sea, ya, no, Nos metemos en un escenario en el que, bueno, pues eh, estamos ya inmersos,
1: ¿no? Así que hay que hacerlo y hay que enfrentarse... Y... El votante alemán... Permíteme te
2: interrumpa, claro. el votante alemán no teme que haya que darle 180.000 millones de euros más a Grecia. Teme que detrás de esto vienen unos 200.000, 300.000 y entonces no está eso
0: dispuesto es. a pagar eso. Eso es. Solamente eso. Sí, entonces eh, el futuro de Grecia yo creo que cada vez más se ve fuera de. No, yo euro. Yo creo
1: que, va a perder, que puede perder las elección en Merkel.
0: Sí, es, pro, es, es probable. Y entonces
1: eso va a cambiar bastante el programa porque si también las pierde Sarkozy en Francia Hollande Holanda que es un moderado y que es un hombre no, no muy señalado por su personalidad, sino un hombre más bien acomodaticio, pero sin embargo es seguro que va a hacer una política de mayores estímulos, eso es seguro entonces claro, si también en Alemania pierde Merkel pues va a pasar lo mismo
0: Sí, pero en cualquier caso además todo forma parte eh, de una forma de hacer política económica en los eh, últimos años eh, que eh, lo que pretenden es por la vía de las expansiones fiscales y monetarias eh, pues intentar ah, sí. mantener el pulso artificial de una economía zombie, de una economía moribunda. Si sí,
1: sí, tú dices que gane uno u otro, sin embargo eh, la política monetaria va a influir poco en, el, en la influencia en la economía real.
0: Sí, estamos en, por un lado en el hecho de que efectivamente estamos viendo que continuas expansiones monetarias no están teniendo ningún efecto
1: ¿En la eh, sobre, sobre
0: claro. la actividad económica real y que eh, pues probablemente se están acumulando los problemas de una futura eh, crisis venidera, una futura burbuja venidera. Porque, es lo que yo veo. Claro, todo ese exceso de liquidez que se está creando, todos esos tipos que de interes... eso va a eh, pues tendrán que acumularse tarde o temprano en un nuevo sector donde volverá a estallar una nueva burbuja yo, yo lo creo. es que es la experiencia además vivida en los últimos años es que es es lo decir. que pasa siempre la crisis de las con no fue más que el resultado de la acumulación monetaria Pero de los años previos hace falta que
1: se olviden los actuales dirigentes de la crisis en la que están y por eso yo creo que hace falta cinco, seis o siete años
0: Sí, pero e, e insisto que bueno, pues son estas pensiones fiscales y monetarias las que además están impidiendo un necesario ajuste en la economía. Estamos manteniendo artificialmente una economía sí. eh, que, pues eh, finalmente, lejos de superar sus problemas, está amenazada de que esos problemas acaben enquistándose. ¿eh? Y por lo tanto, pues acabemos transitando hacia una japoninización de la economía europea y quién sabe de la economía norteamericana, porque no olvidemos que Estados Unidos tampoco sale mal parada en todo esto. Perdón, sale bien parada en todo no, esto. Yo, 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 pero, sí.
2: ¿Es verdad? Sí, bueno, efectivamente, claro, el problema de fondo es el... Yo no diría tanto el modelo productivo, el modelo económico europeo, que claramente no existe. Ya está el modelo alemán, no. está la cosa, está Inglaterra, en fin, hay, varios, hay varias pero posibilidades. He, he observado
1: que Inglaterra está adquiriendo más prestigio en los últimos meses. Que, que hace sí, pero, tres meses antes.
2: Sí, pero Inglaterra ni produce coches. Ya lo sé, Aquí al final... No se digo se que he notado
1: que está aumentando su prestigio político.
2: Sí, bueno, ellos, claro, ellos toman una decisión que, a ver, los ingleses son al final los que han inventado los ingleses o los holandeses los que han inventado este tipo de finanzas, entonces las saben bien y cuando les hablaron del euro dijeron de eso nada nosotros vamos a mantenernos en la libra
1: porque <risa> lo, lo este londres. arma no
2: lo perdemos entre otras cosas, porque su principal industria en Inglaterra su principal industria es la plaza financiera de Londres Entonces eso es, claro, lo,
1: que, eso es lo que defienden
2: Claro, entonces no se van a meter en, en un euro que van a controlar si sí, esa la primera
1: que, burbuja famosa que hubo en el mundo moderno, de verdad fue la holandesa, la de sí, los tulipanes, sí, sí. la que describe Galbraith de una manera tan graciosa sí, y también
2: Y la lo de los canales en Inglaterra, sí, también, también, hay, hay, sí. muchas, hay muchas hay burbujas. Que eso sí. nos llevaría, precisamente, donde apuntaba al principio de la, de, de, de la tertulia, migraje, ¿no? cuáles son, en última instancia, las causas de las crisis. Claro. Independientemente de que haya, a veces, crisis monetarias, yo dudo de que esta que nosotros vivimos en Europa sea monetaria lo que, que pasa que, notamos, ¿eh? claro, lo que pasa es que eh, el manejo monetario lo está agravando terriblemente, esa es mi opinión lo está agravando terriblemente bajo una especie de forma si sí, no de... es la
1: causa pero es la es gente, que, es... La, la mantenedora
2: pues es como si un señor le ha un tiro en el estómago y le dan antitérmicos, hombre, sí le, pues, le va controlando la fiebre, tal lo sufre, sí. pero al final le tienen que operar y le tienen que arreglar y a lo mejor tiene que, que cortar alguna cosa y el problema de Europa es muy grave, yo creo que es un problema ya de, de, de fin de ciclo casi histórico, pero bueno, esto ya nos vamos de, del tema, pero no, 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 aquí, no, se apuntó, aquí se han hablado, en, este, en, este, en estas tertulias se han hablado, creo que fue el miércoles pasado con Leopoldo González, sí. el tema de la población. El tema, de la el tema cultural. El...
1: Sí, yo me quedo un pendiente, ya lo haré en otro día, que de, con el tema de la población quedaron arrumbadas las teorías de Maltus y algunos han, han querido resucitarlas pero ante el avance de, de la población mundial, en África, América Latina, China, tercero es imposible.
2: Avance relativo, porque... No, en
1: esos países sí. Sí,
2: sí, pero se está produciendo un una transición demográfica a un ritmo aceleradísimo.
1: No, no digo que no tenga un final. Y más
2: pero, pero es un final más bien cercano.
1: Más cercano de lo que creemos. Sí, sí, sí. sí,
2: sí. ¿Qué ¿Qué países, como, países, países como Túnez, como Irán, ya incluso países africanos que ya tienen... No, y el Líbano
1: no, también. Sí, Eso que, han que, han tienen tas,
2: que tienen
3: tasas de fertilidad, tasas de natalidad ya...
2: No, o sea, europeas, tal, ¿eh? no
1: europeas, sí. sí. Sí, sí.
3: Pero la validez de, la, de las teorías de Maltus... Hayek decía que o éramos muchos y ricos o pocos y pobres. Don Miguel Ángel. Y Malthus decía que el crecimiento de la población estaba determinado indefectiblemente por el por la cantidad de alimentos que tuviese, una, que tuviese un país.
1: Sí, yo eh... Hay una ley que se llama de Hamilton que es ya científica que es mucho más fuerte que la de que la de Malthus que pone directamente en relación digamos, con unas curvas famosísimas para que determina no solo el número sino el sexo.
0: Yo, yo cambiando un, por sí, último un poco de, de tercio, eh, sobre todo incidiendo en las palabras eh, de, de Fernando hace un momento, eh, estoy de acuerdo completamente con él en que esta crisis no es una crisis monetaria, es una crisis que tiene un impulso monetario efectivamente, pero la propagación de la misma es una propagación de carácter real, es decir...
1: Que es, la propia economía.
0: Es, efectivamente. Es decir, se decía, eh, hace años, eh, planteaba precisamente un autor muy representativo de las checas que las crisis tienen un origen monetario, pero su desarrollo posterior propagación es de carácter real. Eh, ¿Era Garrison? Oh. No, no, era, eh, no me recuerdo así si Haberler, no recuerdo ahora bien, puede ser Haberler. En cualquier caso, mmm, lo que yo eh, quería señalar en este sentido es que lo que lleva a lo que todos conocemos como mal conocemos como crisis de la subprime es un proceso, insisto de inyección monetaria orquestado por los principales bancos centrales del planeta y que origina una distorsión de la estructura productiva de las economías que es completamente artificial no, es que fue
1: una falsedad lo de los precios fue introducida la claro. verdad Sobre de todo. una falsedad dirigida
0: y sobre todo yo diría que fue una distorsión o sea un desarrollo de la estructura productiva de espaldas a los recursos reales que había en la economía, es decir la economía se acostumbró a vivir del crédito y de espaldas a las preferencias de los agentes que se manifiestan a través de los mercados, por lo tanto esa distorsión es la que lo pongo
1: con un ejemplo práctico un banco que un señor va a pedirle dinero para comprar una casa y le dice no solo una casa sino además o si quiere una casa grande y un coche también se lo doy, eso está dirigido
0: Uh -huh. Eso no es, eso
1: no es quizás es que es una planificación de arriba uh -huh. que le llega, claro, el, el consumidor lo acepta, qué maravilla, y luego se encuentra con la tragedia.
0: Pero claro, bueno, efectivamente, los agentes fueron inducidos a endeudarse. Eso,
1: eso quería
0: decir. Eh, con una política de crédito abundante y barato, artificialmente y abundante y barato, y Agresiva. Entonces, cuando se dice que la crisis actual eh, se produjo como consecuencia del estallido de la, de la burbuja inmobiliaria ya por 2007, no, había eso, yo, eso había empezado mucho antes. No empezado. La, la, el estallido de la burbuja es la consecuencia de una crisis que se germina mucho antes y que, insisto, eh, sobre todo se caracteriza por esa fuerte distorsión, Artificial y real que sufra la estructura productiva de las economías desarrolladas, como consecuencia. Eso
1: escribí se... yo en un artículo en nuestro diario y dije eso también, que la crisis había empezado antes. Antes, efectivamente. Y, sí.
0: Pues en Estados Unidos yo diría que empezó en el año 95. ¿eh? Es decir, yo yo con... no
1: soy tan especialista como para precisar tanto ¿Y por, por qué? ¿por qué en el año 95?
0: pues porque desde el año 95 la Greenspan eh, comenzó bajo los temores de sí, un proceso pero... deflacionario vinculado a, a, la, a, la, a la digamos a la revolución tecnológica de o sea. las dot -com, es decir, lo que luego es sí, reventaría como, como en forma de burbuja como, sí. es decir, eh, ahí Greenspan eh, realmente temió un proceso deflacionario vinculado a mejoras de productividad como consecuencia de las mejoras tecnológicas, algo que Haberler aquí sí que Haberler eh, pues criticaba muchísimo, es decir, ¿por qué atajar un proceso deflacionario cuando esa deflación viene por el lado de la oferta y no por el lado de la demanda sí, claro, ¿Eh? sí, claro.
2: Sí. y esto tiene que ver fundamentalmente también con el modo en el que se produce el crecimiento en las sociedades, las economías capitalistas, las economías capitalistas que en realidad son, son todas en la medida en que todas acumulan capital para, para crecer claro, a ver eh, se, se generan se generan ciclos de inversión que tienen que ver con muchas veces con la aparición o, de, o desarrollo o difusión de nuevas tecnologías, de nuevas posibilidades de inversión estas por lo general generan unas expectativas que se inflan en la medida en que se va teniendo éxito en los nuevos tipos de empresas eh, obtienen unos rendimientos muy grandes las productividades son enormes todavía estamos probablemente en la, en la parte decreciente de, de la curva de costes fijos, medios y entonces eso anima a los empresarios a deshacer las viejas formas de hacer negocio y por lo tanto ir abandonando las viejas estructuras de capital e ir introduciéndose en las nuevas. El papel que desempeña aquí el crédito como, desem, como demostró Schumpeter en la, la, en la famosa eh, el famoso libro de bueno, la, aquí se cita siempre por la traducción año 34 de Harvard, ¿no? La teoría del desenvolvimiento económico, que es la traducción literal del alemán, a veces se traduce como teoría del desarrollo económico, que no es la misma cosa bueno, pues, claro eso genera lo que es un PT de nuevo, un proceso de, de destrucción creadora, es decir, de una pérdida económica importante derivada precisamente de que se amortizan las viejas estructuras de capital para poner todos los recursos en el desarrollo de las nuevas, teniendo en cuenta que las nuevas llegarán a un momento en el que se agoten o bien sean superadas por otras formas de producción mucho más avanzadas. Sí. Lo que el señor Grispan hizo en su momento ante el temor. Justamente de que el estallido de, las, de la burbuja tecnológica generase, pues eso, un saneamiento de la estructura de capital, fue inyectar liquidez para evitar los efectos a corto plazo, a corto plazo deflacionarios, como decía mi compañero, que podían tener, pues, en fin, una mala prensa dentro de, de Estados Unidos, pues las elecciones, las guerras y todas estas cosas que ellos, que ellos manejan. Y esa yo creo que es justamente la, el momento, justamente esa, esa decisión de Grispa, que después ha sido imitada por otros países, justamente lo que ha hecho que sobre una crisis de sistema o de modelo productivo típica del capitalismo, de los sistemas de producción capitalistas, se haya insuflado o se haya por así decirlo, y puesto, pero hasta el punto de que has distorsionado completamente la, incluso la perspectiva de los economistas y no digamos de los políticos, una crisis ya de origen monetario que está degenerando una crisis de deuda de los estados y eso es justamente lo que se refiere a Miguel Ángel, si lo he entendido bien como el momento en el que se produce justamente la nueva, la, la actual crisis económica financiera.
0: Efectivamente. Eh, yo creo que lo has explicado de manera excepcional. Sí. Y eh, además, en esa filosofía estamos estancados desde entonces. Es decir, que bajo la continua inyección de liquidez, bajo los rescates masivos, primero a los bancos, luego a los países, eh, bajo ese continuo crecimiento del déficit y del endeudamiento de los estados nacionales, estamos en. Eh, con el transcurso del tiempo impidiendo un necesario proceso de reajuste de la estructura productiva de la economía un proceso de ajuste que necesariamente debe reajustarse al nivel de recursos reales del que disponemos, que necesariamente debe reajustarse a las preferencias intertemporales de los agentes y que no se está haciendo. Por lo tanto, mantenemos una estructura productiva eh, que, pese a nuestros políticos, sigue experimentando un proceso de ajuste, un proceso de ajuste lento, porque se van poniendo piedras en el camino que impiden que ese ajuste sea más rápido, pero, eh, además de eso, eh, lo que tenemos es que, siendo ese ajuste tan lento, muchos de los problemas que se crearon eh, hace años, es, eh, insisto, se están enquistando y eh, pues, eh, tienen una difícil solución en el corto y medio plazo.
1: A mí me parece muy claro lo que habéis dicho los dos, pero encuentro una dificultad actual que antes no existía, y es la rapidez en las innovaciones tecnológicas. Esa rapidez impide tener planificaciones eh, a la vista, de por vida del que del empresario. Entonces, se necesitan largos plazos para poder eh, saber dónde, en qué sentido, por qué parte de la economía productiva se está produciendo la innovación y el desarrollo.
2: pero Mientras tenemos que, que antes era mucho más lento. Entendemos que este ya es tema para otro debate. Sí, hombre, claro,
1: <risa> claro, desde luego.
3: Pues muchísimas gracias por el debate, porque ha sido un debate muy bueno, espero que a los oyentes les haya interesado... Por lo menos mucho. ha sido
1: clarito que, que, que difícilmente los oyentes asisten a debates de economía que puedan entender, salvo las divulgaciones, las televisiones, que no sirven para nada.
3: Pero cuando los economistas conocen bien el asunto, son capaces de explicarlo de forma sencilla. Sí. Es, es siempre un síntoma de que se conoce bien algo, que se explique de forma clara. Pues muchas gracias uh, por vuestra participación. Muchas, muchas gracias, gracias, Fernando. Gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias, don Antonio.
1: Bueno, pues adiós a los dos. Ya te diré Félix y José María.
3: Muy bien. <risa> Muy bien, pues queridos oyentes, les invito a que mañana a las 8 de la mañana escuchen la lectura de la prensa, la crítica de la prensa, y yo me despido de ustedes hasta el miércoles, pero les invito a que mañana a las 8 de la mañana, mañana martes, eh, sigan con nosotros con Libertad Constituyente. Un saludo.